0: Alô, alô, graças a Deus está no ar o segundo episódio do Dois Conto E como eu disse no nosso primeiro, a gente falou sobre Vettel Falamos sobre Fórmula 1 E novamente eu vou falar sobre Fórmula 1 aqui no segundo episódio O meu nome é Anderson Oliveira e sejam muito bem-vindos Como eu falei, esse é o segundo episódio é, A gente pretende dar uma mesclada com o futebol e Fórmula 1 Uh, mas, como a Fórmula 1 veio com um assunto que caiu como uma bomba para todo mundo desse, que no caso é do mundo, da Fórmula 1 mesmo, agora eu vou falar sobre Fórmula 1 novamente e sobre a saída do Vettel da Ferrari. Eu já tinha falado na semana passada que eu, como torcedor da McLaren, até analisando o... todo o por volta da chegada do Vettel da McLaren, eu não acharia, eu não achava né, uma boa a vinda dele. Mas agora eu vou focar um pouco mais, pelo menos nessa primeira parte, sobre essa saída dele. Né, e um raio-x no geral do que foi essa passagem do Vettel na Ferrari. Então vamos lá. Ele chegou na Ferrari em 2015, teve a vitória na Malásia, a primeira dele, ele teve 14 vitórias no total na na Ferrari, mas eu quero trazer alguns questionamentos para vocês que estão ouvindo a gente. Vamos lá, ele ficou com, com, com o Kimi Raikkonen como companheiro de 2015 até 2018, né, em 2019 ele teve o Leclerc como companheiro. Mas a gente tem que parar para pensar no seguinte, para analisar esse desempenho do Sebastian ao longo dessas temporadas que ele teve o Kimi Raikkonen como companheiro. O Kimi foi um parâmetro para o Vettel como companheiro? Claro, o Raikkonen é um campeão mundial de 2007, ele teve um desempenho legal na Lotus né, em 2012, em 2013. 2014, a Ferrari tinha um carro péssimo, então não dá para a gente levar em consideração ainda assim, ele andou menos do que o Alonso. Então, será que o, o Kimi já não tinha um desempenho muito abaixo daquilo que a gente pode levar como sendo um, um piloto para a Ferrari? Já que o, o Vettel teve mais de uma dúzia de vitórias, enquanto o Kimi só teve uma, que foi essa é, nos Estados Unidos, transmitida recentemente pelo carnal da Fórmula 1? Olha, eu, sinceramente, não sei se a gente pode considerar o químico como parâmetro. Esse é o questionamento que eu quero deixar para todo mundo, porque a partir do momento que eu vi a troca de companheiro, você viu como que foi né, a vida do, do Vettel. Assim como foi, e eu cito novamente, assim como no último podcast, a vida dele quando chegou o Ricardo na RBR, na Red Bull, <risos> reforçando a vinda dele na Red Bull em 2014. O Vettel Literalmente trucidou o Harkonnen nos três anos, raramente a gente viu o Kimi andando na frente. Então, novamente eu pergunto para vocês, a gente pode levar em consideração o Kimi como um parâmetro para dizer que a Ferrari não poderia ter tido até uma possibilidade maior de título, é, tanto de piloto como construtores nesses né, é, três, quatro anos que o Vettel teve lá? Se a gente for pensar, principalmente em 2018, é o ano que eu mais quero focar nessa análise do Vettel na Ferrari. 2018 a Ferrari teve um carro melhor, eu já disse isso anteriormente, é bom a gente reforçar. Se a gente for analisar a temporada nas pistas velozes, Silverstone, Spa, a Ferrari teve um carro melhor. Em Monza, em 2018, foi uma das melhores corridas do Hamilton na vida dele, com certeza, mas a Ferrari tinha um carro melhor aquela altura do campeonato. Até Singapura, com aquela volta maravilhosa que o, que o Hamilton deu, a gente pode ter uma certeza de que a Ferrari poderia sim ter conquistado aquele campeonato. O Vettel chegou é, sendo líder em 2018, é, em boa parte do campeonato, até chegar naquela corrida em que ele cometeu um erro que... A gente, para ser o mais brando possível, para não ser muito cruel com ele, a gente pode chamar de um erro grosseiro, um erro que a gente não espera de um tetracampeão mundial, ainda mais no momento em que ele pode, que ele tinha um carro melhor e que ele poderia ter derrotado o Hamilton, ali ficou muito claro a diferença, foi quase que um, uma demonstração da diferença entre Hamilton e Vettel, é, e... Tanto que o Hamilton acabou ganhando aquela corrida largando de 14 E desde então, tivemos mais vários erros. A gente foi ter novamente o erro dele em 2018 ainda, quando ele foi disputar uma curva com o Ricardo, que ainda estava na Red Bull, e rodou. Depois contra o Verstappen, no Japão, e rodou. Então, eu realmente não sei dizer para vocês se eu acho que o Vettel é, andou tudo que ele precisava ter andado na Ferrari. Quer dizer, se ele tinha como andar tudo que ele precisava ter andado na Ferrari, na verdade, né? Eu acho que realmente foi uma passagem mediana, razoável, de bons resultados, mas que, realmente, por mais que nas redes sociais a gente saiba que tem muita gente que é fã do Vettel, a gente sabe que o Vettel não andou tudo aquilo que ele podia ter andado. Principalmente alguém que conquistou quatro títulos mundiais, um em seguida do outro, e desses quatro, pelo menos dois, foi uma briga ferrenha até o final, principalmente o primeiro e o, e o de 2012, é, mas para não chover no molhado daquilo que eu falei no primeiro podcast, eu realmente acho que a passagem do Vettel foi de 0 a 10, no máximo uma nota 6,5%, porque ele teve carro para brigar com o Hamilton e teve possibilidade de brigar com o Hamilton de igual para igual, pelo menos em 2018. Em 2019 a gente sabe que isso já não aconteceu. E aí que eu quero partir para a segunda parte desses questionamentos sobre o Vettel na Ferrari. Essa saída dele foi, não digo repentina, mas eu... Ainda pensava que ele poderia permanecer pelo menos para 2021, antes da mudança de regulamento, né? Para 2022. Mas eu pontuei algumas coisas com relação a essa saída. Será que ele não aceitou não ser o primeiro piloto? Não ser? Não digo que ele não aceitou ser, mas ele não aceitou não ser o primeiro piloto, porque ficou bem claro na, no final do ano que a Ferrari não tinha mais um primeiro piloto a Ferrari queria manter Leclerc e Vettel em condições iguais isso devido principalmente ao rendimento do Leclerc porque a temporada de 2019 que o Leclerc fez ela foi fantástica para quem chegou na Ferrari no primeiro ano já deixou bem claro com desempenho e com atitude que é tão importante é, um tão importante quanto o outro para mostrar que o olha, eu cheguei, eu vim aqui para ganhar e eu quero ser campeão. E isso acabou, uh, pouco a pouco, minando o veto, a ponto de todo mundo questionar, será que o veto é tudo isso no momento? Então, eu acho que nessa negociação da permanência dele para 2021, ele provavelmente tentou uh, fazer algum tipo de pressão para que ele pudesse ter condições um pouco mais favoráveis com relação ao Leclerc, já que o Leclerc é ainda muito novo, não dá para saber se ele vai aguentar carregar uma Ferrari nas costas entre aspas, claro, né mas enfim eu acredito que ele queria sim ter esse favorecimento, não tô julgando ele por isso, é uma coisa normal de pilotos, não seja algo que eu concorde ou não concordo com isso, mas é uma coisa normal de piloto, mas Daí, é, pensando sobre isso, que eu também coloco esse questionamento. Será que ele não aceitou não ser o primeiro piloto da Ferrari em 2021? E até em 2020, por essa temporada que a gente ainda não vai, sabe como vai ser, como vai acontecer. E outro questionamento é se ele não teve paciência para lutar com o Leclerc. É, ou, talvez o, o Vettel já não esteja mais com aquela coisa de, olha, eu acho que pra mim, eu não preciso provar nada pra ninguém, eu já tenho quatro títulos mundiais, eu briguei pelo título em 2018, eu tive meus erros mas eu briguei, em 2017 eu, cheguei, eu tentei brigar também, em 2019 foi uma luta contra o meu companheiro, e eu acho que a Ferrari está dando prioridade ao Leclerc. Eu não tenho mais paciência para isso. Eu não preciso mais provar nada para ninguém. Então, eu prefiro buscar outro rumo. Talvez o Leclerc possa ter posto essa, possa ter colocado essa pressão em cima do em cima do Sebastian. É uma coisa que eu acho perfeitamente plausível da gente pensar e não sei até onde isso também não possa ter influenciado na decisão dele de não ficar ou de repente de ter dificultado a negociação dele com a Ferrari. Claro que além disso que eu estou colocando, é, a gente pode pensar se não houve alguma questão financeira, enfim, pela, por algumas informações que eu pude dar uma olhada, poderia ter havido uma redução de salário, isso pode não ter agradado ele. Mas esses questionamentos, esses dois principalmente, de ser, esses questionamentos que eu trouxe com relação ao parâmetro é, do Kimi, né, que inclusive eu espero que possam comentar aí na rede social que você estiver ouvindo, ou no play que você estiver ouvindo, você possa ir até as minhas redes sociais e dizer se você acha que é, o Kimi foi um parâmetro ou não, se ele aceitou, se ele não aceitou não ser o primeiro piloto, se ele recusou... Condições iguais, ou talvez uma prioridade ao Leclerc. E se ele não teve essa paciência para uma disputa segundo ano com o Leclerc? O que seria sensacional, mas infelizmente só vai acontecer em 2020, que vai ser uma temporada bem prejudicada. E o próximo passo? Qual que você acha que vai ser? Bem, para mim, eu só vejo duas saídas no momento. Eu posso estar errado, mas só vejo duas saídas no momento que são. A para a McLaren ou uma aposentadoria. Eu creio que o Vettel se aposenta no final de 2020. Ele já tem quatro títulos mundiais, ele já tem uma certa idade. Eu não sei se ele quer entrar num projeto com a McLaren para reconstruir praticamente a McLaren. Que por mais que tenha feito uma última temporada boa, ainda não dá para a gente saber se 2020 vai ser tão regular quanto foi 2019, porque o carro era constante. Então, eu, se for colocar as minhas fichas, eu coloco na aposentadoria do Vettel. Espero que eu esteja errado, porque eu gostaria ainda de ver o Vettel no grid. Quanto mais campeões mundiais, melhor né, para a Fórmula 1. Mas seria bem legal o Vettel continuar. Na McLaren, como eu falei no podcast anterior, eu, como torcedor, não gostaria da McLaren, mas, como um amante da Fórmula 1, gostaria muito que ele continuasse. E... Mas, se for para apostar, realmente, eu acho que ele se aposentou esse ano. Agora, a gente tem uma segunda questão para tratar aqui nesse episódio, que é quem seria o substituto dele. Vai ter uma dança das cadeiras muito grande. Eu quero comentar essa dança das cadeiras em um outro episódio. Mas nessa segunda parte aqui, eu quero comentar quem pode ser um substituto. E como sempre eu gosto de fazer, como sempre eu vou procurar fazer aqui no Dois conto, eu vou dar a minha opinião e o que eu acho que pode acontecer. É, se vocês acharem que isso não é legal, a gente pode mudar. Mas no começo, é, vai ser dessa maneira que eu pretendo fazer. Eu separei aqui os substitutos que pelo menos eu acredito em quatro possibilidades. Uh, Ricardo, Daniel Ricardo, australiano, Carlos Sainz, o espanhol que está na McLaren, né o Ricardo que está na Renault, o Giovinazzi, que já é um piloto Ferrari, é um piloto da casa, que está na Alfa, e o Alonso, né o Fernando Alonso, aquele que todo mundo sempre lembra do talento, mas também lembra do seu gênio complicado. Eu vi gente falando em Huckenberg, Bottas, enfim, esses nomes eu não quero considerar, eu não considero no momento, então nem vou citá-los aqui no episódio de hoje. Se eles vierem porventura em um outro momento, aí eu queimei minha língua, mas enfim, quando a gente dá opinião, a gente corre esse risco. Mas vamos começar com o Ricardo, tá? Eu acho que é a melhor opção, é a opção mais forte que a Ferrari teria, é um cara como usam no futebol o termo, ele é bom de grupo, acho que esse é o termo perfeito para o Ricardo, ele é bom de grupo, ele tem velocidade, ele tem uma técnica de ultrapassagem que ele próprio já disse que revolucionou, e revolucionou sim, ele é muito bom no roda com roda, uma coisa que a Ferrari não teve nesses últimos anos, eu acho que desde a saída do Alonso, porque o Vettel também não teve esse roda com roda tão forte, o Raikkonen como eu falei no início Não dá nem para saber mais o quanto ele Realmente tem a vontade de vencer Ou se ele guia só porque ele gosta de guiar mesmo Mas eu, eu Sendo o Matias Binotto, hoje eu escolheria o Daniel Ricardo Ele tem essa gana de ser campeão mundial Ele tem capacidade para isso Claro que vai haver uma disputa Ferrenha entre ele e o Leclerc Mas para quem já lidou com o Verstappen lidar com o Leclerc é algo perfeitamente possível de se fazer, porque a gente sabe como que o Verstappen é, o Verstappen é um leão ele engole realmente o companheiro de equipe se ele não soubesse portar o Daniel Ricardo tentou realmente bater de frente com o Verstappen em determinado momento ele achou que seria melhor ir para Renault e talvez eu possa falar sobre o Ricardo em outro momento, se você acha legal manda aí nas redes sociais pra gente é... Mas, enfim, eu acho o Ricardo a melhor opção. Eu comecei já por ele, para já deixar claro o que, que eu acredito que seja o melhor. Mas, com relação a esses outros três, o Sainz, ele fez uma baita temporada em 2019. Em 2016, se eu não estiver enganado, em 2016 que ele disputou a temporada junto com o Verstappen. Em 2015 também, agora, bom... Lembrar, ele disputou a temporada 2015 2016 com o Verstappen até ele ir para a Red Bull. 2014, se eu não estiver enganado também, o Sainz não andou tão atrás do Verstappen, quando os dois foram companheiros de equipe. O que acontece é que o Verstappen impressionou mais. Tanto que o próprio Sainz dizia que ele não ficava assim tão atrás do Verstappen. E isso era uma verdade, os dois tiveram bons resultados, eu infelizmente não separei os números aqui, falha minha a gente vai melhorar isso, mas o Sainz andou bem, o Sainz não ficou devendo tanto assim para o Verstappen quanto a gente pode imaginar, já quando o Verstappen saiu, foi para a RBR, ele foi para a Red Bull, maldita mania de ainda pensar como a emissora grande, né falar RBR, mas a gente fala Red Bull... Mas enfim, quando o Sainz foi para a Renault, ele andou bem também, ele não ficou devendo nada para o Huckenberg, não foi um massacre do Huckenberg em cima do Sainz, e ele só saiu de fato da Renault porque chegou o Ricardo, teve essa oportunidade de mercado do Ricardo, que a Renault não poderia desperdiçar. E na McLaren ele andou muito bem, ele andou muito bem, foi um dos grandes pilotos da temporada, eu diria que eu colocaria ele em terceiro ou quarta entre os pilotos da temporada, brigando com o Leclerc pelo terceiro lugar, com o Verstappen, que seja, mas ele foi pelo menos o top 5 da temporada, o Sam está lá, conseguiu um pódio no Brasil, e isso eu comento de forma isenta mesmo, não querendo dizer como torcedor da McLaren, porque se for dizer como torcedor eu não gostaria que ele saísse mas o, o Sainz, pra Ferrari, ele é uma opção segura pelo fato de ser um cara que ainda não pilotou para uma equipe de ponta que sabe que vai entregar o resultado ele é um piloto constante ele é um piloto de certa forma também arrojado e ele viria não com todo o status do Ricardo e Teoricamente, ele aceitaria uma condição de não ser o principal da equipe, pelo fato de nunca estar numa equipe grande. Então eu apontaria o Sainz como a opção que provavelmente a Ferrari pensa mais. Muito... Hoje, quando eu tô gravando é... o Auto Esporte, a Gazeta da Esporte já cravaram o Sainz como sendo substituto. Eu ainda tenho uma torcida pelo Ricardo para que seja ele, né, com, pelo fato de que seria uma dupla muito legal Leclerc e Ricardo, mas eu, independente das notícias, eu acredito mesmo que a opção vai ser pelo Sainz e não vai ser sem merecimento. Ele fez boas temporadas, consistente, andando bem, mas como eu falei, eu acho que o Ricardo ele está com certeza dois, três degraus acima. Sainz. E aí as outras duas opções, o Giovinazzi, ele é um piloto da casa, é um piloto Ferrari. Mas o Giovinazzi teve uma primeira metade de 2019 fraca, uma segunda metade de 2019 boa, mas boa se comparada com o Kimi Raikkonen, que também, como eu falei, eu repito, a gente não sabe até onde, ele pode ser considerado um parâmetro. Se você considera o Kimi um parâmetro, né, na primeira parte do podcast que eu falei, então o Giovinazzi é uma boa opção mas eu acho que o Giovinazzi está praticamente descartado, e por fim o Alonso, gente, o Alonso já infelizmente eu acredito que ele não volta mais para a Fórmula 1, ele deixa isso aberto sempre, mas eu acho que ele não volta mais, ainda mais para ser companheiro do Leclerc, que é um cara que a gente já viu que ele não tem medo nenhum de reclamar quando ele vê que está sendo prejudicado dentro da equipe, e colocar o Alonso junto com um cara que a gente viu que tem velocidade e que pode ser o futuro da Ferrari, seria um completo tiro na água, então eu não considero também o Alonso. Eu cito ele pelo fato de muita gente estar tá falando nele, né, e assim, o Alonso, nos que eu vi, desde 99 quando acompanha acompanho a Fórmula 1, o Alonso com certeza ele tá no, no top 5 de pilotos que eu vi, com certeza, mas já passou o tempo dele eu acredito que ele não é um piloto para Ferrari agora, o momento dele passou na Ferrari então agora eu acredito que se o Alonso fosse voltar, quem sabe é, para uma Renault da vida, mas isso eu não quero comentar agora é um tema para outro podcast já tá até ficando muito longo né? pelo primeiro episódio que a gente gravou, mas é isso eu tentei fazer uma análise do Vettel no primeiro momento na Ferrari é... Realmente eu esperava mais dele. E também uma análise de quem pode ser o substituto do Sebastião Vettel. Eu vou colocar aí no, na descrição do episódio as minhas redes sociais. E se você estiver vendo no Twitter, se você estiver vendo pelo Facebook ou em qualquer outra rede social, no Instagram, eu fico à vontade aí para ter a sua opinião, de você saber se você concorda com o que eu falei aqui, a respeito dos substitutos e da carreira do Vettel na Ferrari, eu sei que muita gente não vai concordar, mas a gente tá aqui para debater. A intenção do Dois conto sempre é debater e sempre é ter uma segunda visão de todos os assuntos, porque aqui ninguém é dono da verdade, tá certo? Então é isso. Eu agradeço aí para quem estiver ouvindo até esse momento, espero que vocês tenham gostado e o próximo episódio sim, vai ser sobre o futebol e eu já adianto que é sobre a decisão do Maicon com relação ao São Paulo Futebol Clube e do Paulo André com relação ao Corinthians, essa questão de jogos aos domingos e à noite. Mas esse bloco foi de Fórmula 1 e no próximo a gente fala sobre esses assuntos, tá certo? Então, eu agradeço muito por, ter, por você ter ouvido até aqui e até a próxima!